0: Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 9 Ocak pazartesi sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de kripto odasında sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Saat 10'a dek sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var ki Seçimin birazcık daha öne alınabileceğini ifade etti bir kez daha dolayısıyla AK Parti kanadından böyle bir açıklama geldi bir açıklama daha var yani bu seçim nasıl öne alınır ne şekilde alınmalı buna dair bir açıklama daha geldi buna da yer vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu alkollü içeceklere yapılan zamlar zulümdür dedi buna ilişkin de göreve geldiklerinde bir düzenleme yapacaklarını söyledi aynı zamanda burada altılı masadan gelen haberler var açıklamalar var bunlara da yer vereceğiz Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı bunlar üzerine gelen eleştiriler oldu bunlara da bakacağız bugün program içerisinde Meral Akşener kendisine başbakan Meral diye seslenenlere elbette başbakan olacağım dedi birinci parti çıkacağız diyor seçimden ve ben de başbakan olacağım diyor Meral Akşener. HDP kanadından bir açıklama var. Pervin Buldan'dan HDP kendi ittifaklarıyla adayını çıkaracak diyor. HDP'den başka açıklamalar da var. Bunlara da bakacağız. Şimdi seçim süreci tam anlamıyla hızlandı. Tarih şu anda belli olmasa da çok yaklaştı. O nedenle siyasi partilerden seçimle ilgili çok mesaj var. İsveç'ten gelen bir açıklama oldu biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için Türkiye'den de onay beklerken Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'ya terörle arasına mesafe koymasını isteyen mesajlar veriyordu. İsveç'ten gelen mesaj şu Türkiye'nin her talebini yapamayız dedi İsveç Başbakanı böyle bir açıklama yaptı. Sevgili dinleyiciler Rusya'dan bir haber geldi biliyorsunuz Ukrayna Rusya'yı vurmuş. Ve Rus askerlerinin ölümüne sebep olmuştu. Rusya dedi ki biz misilleme yaptık karşılığını verdik. 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü. Bizim verdiğimiz karşılıkta dedi. Ukrayna bunu yalanladı. İstanbul'dan gelen maalesef bir taksici cinayeti haberi var sevgili necler. İnanılır gibi değil ama maalesef gerçek. EYT. Emeklilikte yaşa takılanların düzenlemesi ne zaman meclise sunulacak buna dair de bir açıklama var ki biraz daha süre alacak gibi görünüyor bu. Türkiye Suriye ilişkisine dair Arap medyasından gelen iddialar var. Bundan sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika'yı ziyaret edeceği. Hatta 16-17 Ocak tarihlerinde gideceği, bu konulara gelişmeler ilişkin bilgi vereceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Dışişleri Bakanlığı bunu doğrular veya yalanlar bilmiyoruz, takip ederiz. Sinan Ateş suikastine 16 kişinin karıştığı belirtildi. 13'ü tutuklandı sevgili izler. İnanılmaz bir ilişki ağ var. Bu 16 kişiyle alakalı. Bu arada Sinan Ateş'i öldürdüğü iddia edilen Eray Özyağcı şu anda Firari henüz o yakalanmadı yakalanamadı. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Markette etek altı videosu çeken sapık bir komiser çıktı sevgili necder. Serdar E tutuklandı hafta sonu en çok paylaşılan Görüntülerden, haberlerden bir tanesiydi. Hekimler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepkililer, 6 talepli çağrıları var. Değişikliklerin acilen geri çekilmesini istiyorlar yönetmelikteki değişiklikleri. Kast ediyorlar. Biraz sonra bakarız. 0850'li numara kabusunun sona ereceğine dair bir iddia var, bir bilgi var. İnternet ve TV aboneliğine yeni bir düzenleme gelecek. BTK tarafından bu düzenleme yapılacak deniyor ki nedir o bakacağız. 2023 haç kontenjanları belli oldu aynı zamanda bu da bir diğer başlığımız. Yeni haftada 41 ilde yağış bekleniyor bunların büyük bölümünde üstelik kar yağışı bekleniyor. Yani şöyle söyleyelim doğuda kar batıda yağmur bekleniyor sevgili dinleyiciler. Sportoto Süper Lig'e baktığımızda haftanın en önemli maçıydı dün nefesler tutuldu ve bu karşılaşma beklendi Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla geçti sevgili dinleyiciler ardından gelen açıklamalar var Galatasaray'dan Fenerbahçe'den bunlara da bakacağız önümüzdeki dakikalarda şu anda Galatasaray 39 puanla liderliğini sürdürüyor Fenerbahçe. 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tabi bugün oynanacak 3 karşılaşma var. Başakşehir, Adana Demirspor Spor, Ananya Spor, Trabzonspor ve İstanbul Spor. Gaziantep maçları var. Onları da hatırlatalım. 18. hafta bu şekilde tamamlanmış olacak. Ve hemen bir de döviz tablomuza bakalım. Dolar. Yine o 70'lerden 60'lara inmiş. 18 lira 62 kuruş civarında işlem görüyor. Dolar. Euro'ya baktığımızda 19.93-19.94 seviyesini görüyoruz gram altın 1126 lira çeyrek altın 1823 lira serbest piyasada herhalde 1840 liradan aşağı değildir öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a dönüp bakıyoruz geçtiğimiz cuma gününü de iyi kapattı %4.41'lik bir artış vardı 5.341 puanda şu anda bu haftaya böyle başlayacak bizdüz endeksi. Bitcoin geçtiğimiz hafta hep 16 bin dolarlı seviyelerde diyorduk. Şimdi 17.204 dolar karşılığını görüyoruz. Bitcoin'de bir miktar artış yaşanmış sevgili dinleyiciler. Peki kısaca başlıkları böyle toparladık. Şimdi bunları biraz detaylandıracağız. Tabi mesela söylemediğimiz bir başlık var. Bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısından ne çıkar derseniz. Şimdi bir defa 7. yargı paketi. Mecliste çalışılmıştı e, muhtemelen bunun üzerine bir görüşme olabilir deniyor EYT deniyor ama artık EYT ile ilgili ne konuşulacak kabine toplantısında çok bir şey konuşulacağını ben zannetmiyorum e, önemli olan mecliste ne zaman geleceği EYT'nin ondan da bahsedeceğiz sözleşmelerin mesela kadroya geçici konusu muhtemelen bu gündem içerisinde yer alabilir tabii EYT'de e, esnafla ilgili belki bir görüş Ortaya atılabilir bir fikir ortaya çıkabilir çünkü esnafın itirazı vardı e, benzer şekilde e, prim e, gün sayısı da dahil olmak üzere eşit olmak istiyorlardı çalışanlarla ve sevgili nezer EYT biraz sonra bakacağız seçim tarihi öne alınacak bir defa bunu anladık değil mi yani bundan sonra önümüzde bizim 18 Haziran tarihi olmayacak başka bir tarih olacak önümüzde ama o tarih ne olacak şimdi de bu konuşuluyor. Yani mayıs ayı mı olur? Mayıs ayı içerisinde. işte mesela 14 mayıs da mı olur? 7 mayıs da mı olur? Yoksa 30 nisan da mı olur? Ya da ya da muhalefetin istediği gibi Nisan'ın hemen başında mı olur? Mesela 2 Nisan olabilir. Yani 6 Nisan'dan sonrasını istemeyiz diyorlardı. Geçtiğimiz yıl çıkarılan seçim yasası ile alakalı olarak bu tarihler telaffuz ediliyor. Yani o yasanın yürürlüğe girebilmesi için üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. O nedenle şu anda bu tarihler konuşuluyor. Peki bu öne gelecek onu anladık. İktidarın istediği muhtemelen işte Mayıs ayı olacak. Onu da tahmin edebiliyoruz. Yani Nisan'ın altından öne falan çekeceklerini zannetmiyoruz. Ee, peki nasıl olacak? Yani seçime gitmenin iki farklı yöntemi var. Bir tanesi meclisin oyuyla işte 360'ın üstünü buldu mu meclis böyle bir oy kullanır ve olabilir. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisi fes etmesiyle. O zaman 60 günlük bir yeni bir süreç başlayacak. Seçim süreci 60 günün sonundaki pazarda o seçim gerçekleştirilecek. Şimdi Bülent Turan'dan AK Parti Grup Başkan Vekilinden bir açıklama var sevgili Necdar. Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacaktır. O yayınlandıktan sonra da. 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir diyor. O zaman yani iki aylık bir süreçten bahsediyor. E demek ki seçim Mayıs ayının ortalarında yapılması planlanıyorsa. Demek ki Mart'ın ortasında Cumhurbaşkanı'nın böyle bir karar almasını bekliyoruz bundan sonra. Yani gelen mesajlardan açıklamalardan ortaya çıkan sonuç bu. Şu an için görünen tablo böyle. Cumhurbaşkanı diyecek ki ben meclisi feshettim ee, ve bu karar yayınlanacak ardından da 60 günlük süreç hemen başlatılacak ee, bu da dediğim gibi eğer AK Parti Mayıs ayını tercih ediyorsa ki öyle görünüyor şu anda anladığım kadarıyla demek ki yani şu anda bir feshedilme yeni bir karar alınma bir tarihi açıklanma gibi bir şey söz konusu olmayacak. Ama en azından yazın olmayacak onu anladık yani e, insanların tatile çıktığı dönem öğrencilerin sınavının olduğu dönem e, işte veya okulların kapanmaya başladığı dönem bu dönemlerde olmayacak bunu anladık. Devam ediyoruz sevgili gençler yine Erdoğan açıklamaları vardı gençlerle aramıza kimseyi sokmayız diyor birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizimle gençlerin arasını açmak istiyor diyor. Yani birileri derken hani o etiketleme birileri tarafından Türkiye'de yapılan bir etiketleme değil yani dünyada zaten böyle işte X kuşağı Z kuşağı Y kuşağı vesaire falan bunlar konuşuluyor da e, belki arayı açmak isteyenleri kastediyor burada birileri derken Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çünkü işte Z kuşağı acaba AK Parti oy verir mi vermez mi tartışmaları gündeme getirilen bu başlıklar belki bunlarla ilgili söylüyor öyle tahmin ediyorum. Ekrem İmamoğlu İyi Parti İstanbul Kongresi'ne katıldı sevgili dinleyiciler. Millet İttifakı en güçlü İstanbul'da hissediliyor diyor Ekrem İmamoğlu. Bir de konuşma yaptı çünkü bu kongrede Meral Akşenerle yan yana oturuyordu Ekrem İmamoğlu sevgili dinleyiciler. Ve daha sonra dediğim gibi kürsüye çıktı burada bir konuşma yaptı. Ee, diyor ki elbette İstanbul'da güçlü bir uyuma ihtiyacımız vardı. O uyumun iki insanı değerliydi CHP İl başkanı Canan Hanım İYİ Parti İl başkanı kıymetli dostum Buğra Kavuncu dedi ki İYİ Parti'de il başkanlığı da değişti İstanbul'da aynı zamanda onu da hatırlatalım ve Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili diyor ki Ekrem başkanı kimseye kaptırmayız şimdi kimseye kaptırmayız derken ee, bu siyasi partiler arasında kimseye kaptırmayız manasında değildi. Ee, bu işte soruşturma dava bunlarla alakalıydı kimseye kaptırmayız demesi buydu sebebi buydu halkı seven halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar belediye başkanlarımızın önüne engel çıkarıyorlar dedi. Bırakın belediye başkanları görevlerini yapsınlar ahlaki temelde yapıyorlar diyor yapmış olduğu açıklamada evet ee, yani. Ekrem İmamoğlu kimseye kaptırmayız sözünün karşılığı aslında buydu onu söyleyelim. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu alkollü içkilere gelen fahiş zamlara da tepki gösterdi. Vergilere yeniden düzenleme vaat etti. Alkolü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür dedi. Devlet her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim. Önemli meselelerimizden biri de. Bu meseledir diye bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu devlet bir hayat tarzını kuşatamaz taciz edemez rahatsız edemez dedi alkol içeceklere yapılan zamlarla ilgili. Son dönemde bayağı artış oldu değil mi bu son gelen e, vergi artışıyla beraber ciddi şekilde artışlar oldu geçtiğimiz hafta kısmen bunu da paylaşmıştık hatırlarsanız. Yine programın başına ne dedik artık seçim tarihi yaklaştıkça siyasilerden seçime ilişkin mesajlar da gelmeye devam edecek ki Meral Akşener sloganlara karşılık verdi. Başbakan Meral sloganları yine atılıyordu salonda ve Meral Akşener dedi ki elbette başbakan Meral Akşener olacak İyi Parti birinci olacak o zaman başbakan olacak Meral Akşener diye konuştu Meral Akşener. Şimdi tabii merak edilen konulardan bir tanesi daha doğrusu en önemlisi muhalefetin adayının kim olacağı en çok merak edilen konu herhalde bu. Ee, şimdi buna ilişkin de altılı masanın toplantısının ardından Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bu açıklama çok tartışıldı. Dedi ki e, burada dedi aday kimse yani birisi seçilecek cumhurbaşkanı olacak. Ama sonra dedi altı partinin siyasi olarak yani altı siyasi partinin genel başkanının da imzaları alınacak dedi. Şimdi bu böyle söylenince bu kez AK Parti tarafından eleştiriler geldi. Denildi ki yani nasıl işte bir kişi kendi başına karar alamayacak mı? Altı parti mi karar alması gerekecek? Yine esi günlere mi döneceğiz? Yine ağır mı işleyecek sistem vesaire falan gibi eleştirilere yol açmıştı bu. Ee, Ahmet Davutoğlu diyor ki bütün bakanlar imza atarlardı parlamenter sistemden bahsediyor ve imzalar tamamlanmamışsa bakanlar kurulu kararı yürürlüğe giremezdi. Ayrıca üçlü kararnameler de vardı koalisyon hükümetlerinde de durum buydu bu durumda bakanlar başbakana vesayet mi kurmuş oluyordu diyor. Çünkü bu kez bir vesayetten bahsedildi eleştirilerde bir vesayet mi oluşacak o zaman Cumhurbaşkanı üzerinde. Böyle bir cumhurbaşkanımı seçtirmek istiyorsunuz diye AK Parti'nin eleştirileri oldu. E, Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar her stratejik kararda imza etkisine sahip olacak demişti. Çünkü Ahmet Davutoğlu sevgili necdar. Buna ilişkin dediğim gibi AK Parti içerisinden birçok tepki gelmişti. Bu konu muhtemelen bir süre daha tartışılır bence öyle tahmin ediyorum. Ama adaylıkla ilgili... Aday kim olacak konusunda henüz bir net açıklama yok. Ama yani altılı masa dışında baktığımızda HDP'den mesela Pervin Buldan'dan gelen bir açıklama oldu. HDP kendi adayını çıkaracak dedi. Yani kendi ittifaklarıyla HDP ortak adayını çıkaracak diye bir açıklama yaptı. HDP niye aday çıkarmasın? HDP'nin sizden ne farkı var? HDP bu ülkede bir irade değil mi? Diye sordu bir kez daha ifade etmek isterim ki HDP kendi ittifaklarıyla birlikte adayını çıkaracak diye bir açıklama yaptı. Yine HDP'den gelen bu açıklamanın ardından daha doğrusu Pervin Buldan'dan gelen bu açıklamanın ardından Saran Oruç'tan da bir açıklama geldi. Biz de müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz diyor. HDP daha önce de bu mesajları vermişti aslında. ...birlikte müzakere etmek, konuşmak, ortak bir aday çıkarmak mesajını vermişti. Ee, benzer şekilde Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama gelmiş bu arada sevgili dinleyiciler. Diyor ki eğer muharefetin diğer bloğu ortak bir aday çıkarmak için... ...veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP'yi ziyaret edip... ...açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa... Elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz dedi. E, HDP ile görüşme olur mu olmaz mı? Yani altılı masadan bir görüşme yapılır mı yapılmaz mı? Bu kısmını bilemiyoruz ama. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir cümle var ki bu önemli. Yani e, bu seçime gidilirken nasıl bir seçim olunduğundan bahsederken şunu söyledi. Türk bayrağından. Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum dedi. Yani seçim sürecinde nasıl bir cepheleşme olacak, ayrıştırma olacak buradan çok net bunu anlayabiliyoruz bu mesajdan. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadele edeceğiz biz sandıkta diyor. Cumhurbaşkanı böyle bir mesaj veriyor. Şimdi bu şartlar altında... Kim kimle görüşül, nasıl görüşür buna o nedenle fazlasıyla herhalde dikkat ediyorlar diğer siyasi partiler. HDP'nin bu adaylıkla ilgili açıklamasına CHP'den bir açıklama geldi. E, Engin Özkoç dedi ki saygı duymak lazım. E, İyi Parti'den bir açıklama var bizim süreçlerimizi etkilemez dedi. E, ancak tabii tüm bunlarla beraber... İşte Engin Özkoç'un da ifadesi o. Yani ilk tur sonuçlarını etkileyebilir muhtemelen. Yani belki de öyle bir şey olabilir. Yani HDP'nin ayrı bir aday çıkarması ilk tur sonuçlarını etkilemez mi? Etkileyebilir. E, tüm bunları önümüzdeki günlerde yine konuşuyor olacağız ki e, malum bundan sonraki gündemimiz artık seçim olmaya başlıyor sevgili dinleyiciler. Esas bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi feshettikten sonraki 60 gün içerisinde daha çok konuşacağız seçim konusunu. EYT emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu ee, bir açıklama geldi açıklama geldikten sonra herkes hepimiz oturduk değil mi e devlete falan hesap kitap yaptık ee, sigortaya girdik baktık işte e, şu an emekli olursak emekli ayrılırsak ne kadar e, ücret alacağız acaba maaşımız ne olacak diye baktık. E, bir takım hayal kırıklıkları falan da yaşadık ama neticede Aa, evet emekli olabiliyoruz dedik peki iyi de e, bu hani raftan. Kalkacaktı daha doğrusu rafa kalkacaktı ve bir daha bunu konuşmayacaktık hatırlıyorsunuz değil mi yani bu yıl sonunda geçtiğimiz yıl için söylüyorum bu yıl sonunda e, rafa kaldıracağız e, bir daha da bunu konuşmayacağız deniliyordu konuşacağız bunu neden söylüyorum çünkü EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme daha meclise gelmedi e, dendi ki ilk hafta gelir ilk hafta gelmedi şimdi ikinci haftaya girdik bu hafta gelir mi? E açıklamayı şöyle söyleyeyim ben size AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yapıyor düzenlemenin bu ay sonuna doğru meclise gelebileceğini söylüyor yani emeklilikle yaşa takılanlar düzenlemesi muhtemelen bu hafta da herhalde gelmeyecek yani meclis başkanlığına sunulabilir ama muhtemelen gündem oluşturmayacak gibi görünüyor mecliste e yani görüşülmesi ay sonunu bulacak deniyor. Hani merak ediyorduk ya acaba işte bu EYT'den bahsedildi ee, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ocağın başından itibaren mi uygulanacak? Kimileri Şubat başı olur diyordu kimileri bu Şubat'ta düzenleme olur Mart başı anca uygulama başlar deniyordu bunlardan bahsediliyordu. Dolayısıyla acaba süreç böyle mi devam edecek diye de endişe ediyor herkes gayet doğal olarak. Programın başında söylemiştim şimdi bugün kabine toplantısında EYT görüşülebilir deniyor da artık ne görüşülecek derseniz o da şu olabilir. E, tesk Genel Başkanı Bendevi döken geçtiğimiz hafta televizyonlara da çıktı anlattı. EYT düzenlemesinde esnaf ve sanatkarların da yer almasını istiyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazıyor. 2,5 milyon esnaf ve sanatkar var diyor. Ee, onlar da istifade etmeli onlar da yararlanmalı diyor ki burada prim günlerinden bahsediyor. Bugüne kadar norm birliği sağlanamadığı için EYT'den esnaf ve sanatkarın yararlanamadığını söylüyor. Esnafın 9000 iş gününde emekli olduğunu söylüyor ve SSK'ların 7200 iş gününde emekli olduğu için 5000 gün sigortalı olan vatandaş emekli olabiliyor diyor. Yine aynı şekilde Kadınlar yararlanabiliyor ama esnaf ve sanatkar olduğu zaman dokuz bin günde oluyor diyor. Bu aradaki prim gün sayısı da önemli diyor. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı diyor aynı zamanda. Şimdi buna ilişkin de bir düzenleme olur mu? Yani EYT ile ilgili belki esnaf ve sanatkarlar bugün mecliste daha doğrusu kabinede bakanlar kurulu toplantısında konuşulacak olabilir Buna ilişkin belki bir açıklama gelebilir. Peki memur ve emekli zamları. Memur ve emekli zamlarının aslında bu hafta yasalaşması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Yani muhtemelen meclise gelecek. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne gidecek. Ve memur ve emekli zamları bu hafta yasalaşmış olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda biliyorsunuz bu anayasa... Da bir maddedeki değişiklik özellikle 41. madde işte ailenin korunmasını düzenleyen ve aynı zamanda yine din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. madde. Ee, CHP'nin bir çıkışı olmuştu biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bu başörtüsü ilişkin bir düzenleme yapalım demişti. Ee, sonra AK Parti dedi ki yapalım ama bu düzenlemeyi anayasada kökten yapalım dedi. Bu kez anayasadaki bu yapılması planlanan değişikliğe CHP Yanaşmadı istemedi. E, şu anda da onaylamayacak gibi görünüyor. İyi Parti bazı düzenlemeler yapılırsa onaylayabiliriz dedi. Öyle bir açıklaması vardı. Muhtemelen yine bu hafta AK Parti heyeti muhalefet partilerinden randevu isteyecekmiş. E, ve dolayısıyla bu hafta hani bu randevular kesinleştirilirse bir sonraki hafta yani önümüzdeki da e, bundan bir sonraki haftada bir Görüşme turu başlayacak anayasa değişikliğine ilişkin öyle tahmin ediyoruz. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yine sizlerle beraberiz. Ee, gelen mesajlarınıza bakıyorum. Arada e, dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Bunu gündeme getiriyoruz ama e, yani siz söylüyorsunuz diye gündeme getiriyoruz. E, stajyerler e, özellikle e, EYT ile ilgili beklenti içerisindeler. Daha doğrusu stajlarının e, sayılmasını istiyorlar ama. E, buna ilişkin bakan çok net bir açıklama yapmıştı. Yani e, stajyerlik durumunun aslında eğitimle alakalı olduğunu. Onun eğitim kategorisinde değerlendirilebileceğine bir çalışma hayatı olmayacaktı ifade etmişti. Dolayısıyla buradan e, farklı bir adım geleceğini ben açıkçası zannetmiyorum ama yine de dinleyicilerimiz bu mesajları gönderiyorlar biz de ara ara programda bahsediyoruz e, 3600 ek gösterge kamuda bazı programcılara verildi bazılarına verilmedi aynı işi yapan uzmanla programcı arasındaki fark 11.000'e kadar çıktı diyor bir dinleyicimiz. Bundan şikayetçi olmuş. Ee, ne güzel gündem ne güzel yeni hafta diyor bir başka dinleyicimiz. Peki e, şimdi Sinan Ateş konusuna geçeceğiz. Burada gelen mesajlar var ee, ona da bakacağız biraz sonra. Ee, bir EYT konusu atıldı ortaya aldılar gazı bıraktılar konuyu ne oldu o iş 3600 ek gösterge konusu da vardı mesela diyor dinleyicimiz. İşte biraz önce bundan da bahsettim ya yani e, şu anda meclisin gündemine anladığım kadarıyla. Henüz gelmiyor. E, meclis Başkanlığına bu hafta sunulabilir gibi bir haber var ama yani var ama e, gelse bile anladığımız kadarıyla ay sonunda görüşülebilir diyor Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan yapmış olduğu açıklamasında yani Ak Parti kanadından böyle bir mesaj var en azından bunu anlayabiliyoruz. E, Kılıçdaroğlu'nun e, Alkolü içeceklerle ilgili düzenleme sözü için bile oy verilir diyor bıktım artık ev yapımı ürünlerden demiş bir dinleyicimiz böyle bir mesaj paylaşmış sevgili dinleyiciler. E, muhalefet seçimi Nisan başında istiyor fakat henüz kesinleşmiş bir adayları yok diyelim ki Kemal Bey aday oldu halkın tepkisi bu süreçte olumlu ya da olumsuz nasıl yönetecekler? Veya başka bir kişiyle seçime gidecekler halkın düşüncesini nasıl okuyup ona göre hareket edecekler diyor dinleyicimiz böyle bir soru sormuş. Ee, bilemiyorum yani bu sorunuza tabii ki ben cevap veremem. Ee, bu sorunun cevabını muhakkak altılı masa veya işte e, CHP bilmiyorum yani neticede onlar planlıyorlardır hesaplıyorlardır diye düşünüyorum. Ee, ki bu arada herhalde tüm bu halkın nabzını yoklama işini yapıyorlardır zaten. Yani bir yandan zaten birçok araştırma gerçekleştiriliyor olsa gerek. Yani öyledir bir takım sonuçlar anketler raporlar bunların hepsi masalarına gidiyordur siyasilerin altılı masada bunlar konuşuluyordur yani öyle olmalı buna göre zaten bir aday çıkartacaklar muhtemelen hani o nabzı yoklamayı nasıl yapacaklar derseniz de yani zaten eğer bildik bir isim çıkacaksa yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu ve aynı zamanda altılı masa zaten politikalarını ortaya koymuşsa yani ondan sonra çok da fazla bir detay İhtiyaçları olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Son 60 günlük süreç muhtemelen hızlı bir şekilde değerlendirilir. E, muhtemelen mitingler gerçekleştirilir. E, bir dinleyicimiz 3600 göster kesinleşti. 15 Ocak'ta maaşları uygulanacak diye mesaj göndermiş bize. Soran dinleyicilerimiz vardı ya onlara cevaben böyle bir mesaj göndermiş. Şimdi sev sevgili dinleyiciler e, geçelim Sinan Ateş konusuna. Eee. Sinan Ateş suikastine 16 kişinin karıştığı belirtildi. Yani ee, bakın bir suikast gerçekleştirildi Ankara'da ardından pek konuşulmadı. Ya yani böyle gazetelerde e, televizyonlarda işte manşetler haberler büyük büyük olaylar puntolar büyük puntolar falan bunları gördünüz mü? Çok az çok az görüldü. Üzerine konuşulmuyor bile neredeyse. Bazı basın yayın organlarında neredeyse hiç konuşulmuyor. Bu ülkede böyle bir siyasi denilebilecek bir cinayet işlendi. Eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş öldürüldü. E, cinayetle ilgili bir kişiye değil iki kişiye değil üç kişiye değil. Yani şunu demek istiyorum. İşte birisi gitti bir diğerini vurdu kendisi e, işte bunu yaptı vesaire falan değil. Arkası planlı. 16 kişi karışmış deniyor şimdilik. Bu 16 kişinin 13'ü tutuklandı. Ee, en tepede Doğukan Çep, Dodo lakaplı Çep var deniyor. Ee, şimdi onun esas cinayet talimatını kimden aldığı ve bağlantıları araştırılıyor ve. Suçlamalara göre cinayetin aslında planlayıcısı, azmettiricisi, aynı zamanda tetikçiyle bağlantı kurup Ankara'ya gönderen kişi olduğu söyleniyor Doğukan Çepin. Ve yine vermiş olduğu ifadede diyor ki amacımız korkutmaktı. Korkutmak ve gözdağı amaçlı olarak olayı planladık, öldürme amacımız yoktu diyor. Muhtemelen bunu avukatı söylemiştir, böyle bir ifade veriyor. Şimdi tetikçi olduğu söylenen Sinan Ateş'i beş kurşunla öldürdüğü iddia edilen Eray Özyaç. Uyuşturucu kullanma ve satma gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydı var. Hakkında arama kararı var. Cinayetten iki gün önce özel harekatçı iki polis tarafından Ankara'ya getiriliyor. Cinayetten sonra kaçıyor halen firari. Ya bu... Ee... Bahsedilen 16 kişi şimdi bu işte şema deniyor buna ya veya işte ee, bağlantıları öyle acayip ki öyle yerlere öyle değişik isimler birbirleriyle bağlantı halindeler ki yani cinayetten iki gün önce özel harekatçı iki polis tarafından Ankara'ya getirildiği söyleniyor mesela. Cinayetten sonra da kaçıyor. İşte bir başka isim var Suat Kurt keşifçi olmakla suçlanıyor cinayetten iki gün önce İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Onu takip ediyor. Sinan Ateş'i takip ediyor. E başka isimler var. Şimdi tek tek isim vererek kafa karıştırmayayım ama. işte parayı temin eden var. Cinayet için kullanılan parayı temin eden biri var. E bir başkası gidiyor. Bu Eray Özyac'ıyla aynı evde kalıyor. Motosikletiyle Ankara'ya gidiyor. Olay yerine götürüyor. Daha sonra yakalanıyor uyuşturucudan polis kaydı var. Yakalananların çoğunun uyuşturucudan polis kaydı var bu arada onu söyleyeyim. Yani hepsinin tek tek böyle ismi yazıyor karşısında. Bugüne kadar kaydı var mı yok mu bunlara bakılıyor. Mesela Murat Can Çolak İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki özel harekat polisi. Diğer meslektaşıyla öz Ankara'ya götürüyor. Aşkın Mert Gelenbay İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki özel harekat polisi. İşte o da Ankara'ya götürenlerden birisi. Doğukan Çep'in de bu tepedekinin de arkadaşı. Nasıl ya kafa çok karıştı farkındayım ama. Enteresan bir ilişki ağı, ilişki yuma var. Bu tabii ki çözülmeli, tabii ki aydınlatılmalı. E, tüm bunların ardında arkasında kim var? Talimat nereden geldi? Bunlar da önemli. E, şimdi araştırılıyor ama e, 16 kişi vardı. 13'ünün e, tutuklandığı bilgisini bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Biraz e, dünyadan bahsedelim. Rusya. Ee, Rusya bir intikam saldırısı düzenlediğini söyledi ee, biliyorsunuz e, Ukrayna daha önce Rusya'ya saldırmıştı geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk ee, iddia o ki 89 Rus askeri öldürülmüştü ee, Rusya da zaten e, bunun çoğunu kabul etmişti ee, askerlerin öldüğünü kabul etmişti öldürüldüğünü kabul etmişti İşte bir intikam saldırısı düzenledik dediler ve bu saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerini öldürdük diyor. Rusya yapmış olduğu açıklamada tüm bunlarla beraber Ukrayna bunu doğrulamamış ama Rusya ben böyle bir saldırı düzenledim diyor. Sevgili dinleyiciler Brezilya'da Bolsonaro destekçileri kongreyi bastılar kongre binasını bastılar öyle böyle değil yani öyle böyle bir baskın değil öyle böyle bir kalabalık değil. Brezilya devlet başkanı Lula müdahale emri verdi Gösteriler göstericiler binadan çıkarıldı. E, Bolsonaro yanlıları çok sayıda Bolsonaro yanlısı gözaltına alındı bayağı olaylar çıktı yani polis plastik mermiler kullandı yoğun gazlı müdahalesi vardı polisin Brezilya bu şekilde zaten karışıyordu zaman zaman ama bu şekilde bir kez daha karıştı. İsveç'ten Türkiye ile ilgili bir açıklama var. İsveç diyor ki başbakan diyor ki Türkiye'nin her talebini yapamayız. Şimdi biliyorsunuz İsveç, Finlandiya bunlar NATO'ya üye olmak istiyorlar. Türkiye diyor ki ben reddederim çünkü bunlar terörle bağlarını kesmiyor. Bizim terörist dediklerimizi bize iade etmiyor. Bunun üzerine biliyorsunuz işte zirve toplantıları yapıldı, Madrid'de üçlü zirve yapıldı vesaire falan imzalar atıldı mutabakat metnine. Fakat Türkiye hep dedi ki bunu biz pratikte görmek istiyoruz. Yani teoride tamam imza atıldı ama... Bakalım pratikte yani sahada ne yapacaksınız bir takım isimleri Türkiye istiyor fakat İsveç diyor ki hayır şimdi o sizin söylediğiniz isimler bizce terörist değil biz size şunu gönderelim. Türkiye diyor ki hayır ben onu istemiyorum ben bunu istiyorum şimdi bu tartışma şu anda sürerken İsveç Başbakanından Türkiye'nin her talebini yapamayız açıklaması geldi. Ya evet anlaşmamız var birçok şeyi yaparız destek veririz ama bu her istediklerinde yapamayız diyor. Böyle bir açıklama yapıyor İsveç Başbakanı. Bakalım Türkiye'nin nasıl bir tepkisi olacak? Ee, yani yurt dışı, dış haberler derken Türkiye ile bağlantılı haberlere de geçtik. Şimdi Arap medyasından e, Türkiye-Suriye ilişkisine dair iddialar var. O da şöyle. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika ile gidip bir görüşme yapacağı, Amerika'ya gideceği, burada ABD'ye bir bilgi vereceği, iddia ediliyor 16-17 Ocak tarihlerinde e, bilemiyorum dediğim gibi Dışişleri Bakanlığı bunu doğrular veya yalanlar bunu görürüz e, ama bu süreç içerisinde e, bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad bir araya gelebilir mi? Yine Arap medyasında çıkan haberlere bakacak olursak evet böyle bir zirve gerçekleşebilir. E, Putin buna ev sahipliği yapar ki zaten öyle olacaktır muhtemelen yani Rusya'da olacaktır böyle bir görüşme. Putin davet edecektir buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan da Suriye'den de Esad muhtemelen gidecektir ki böyle bir görüşme olabilir mi olabilir yani çünkü şu ana kadar istihbarat birimleri karşılıklı teşkilatlar bir araya geldiler işte en son Moskova'ya Hakan Fidan gitti en son Hulusi Akar gitti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı karşılıklı görüşmeler bir yandan yapılıyor yani şu an görüşmeyen bir tek liderler kaldı zaten. Ha bu zemin hazırlanırsa, o zaman liderler de bir araya gelecek. Yıllarca, yıllardır eset dediğimiz esat yeniden esat olacak bizim için herhalde öyle görünüyor. Ha Türkiye burada ne kazandı bu arada, bu süreçte ne kazandı? Hani esat üç vakte kadar giderdendi, oradaki terör örgütleri temizlenirdendi. Yani Türkiye halen daha bu bölgedeki terör örgütlerini temizlemeye çalışıyor çünkü esat üç vakte kadar gitmedi. Sevgili Necder İstanbul'dan maalesef bir taksici cinayeti haberi geldi. Bir taksici öldürüldü. Şimdi İstanbul Fatih'te aracına 3 yolcu alıyor bilinen bu 52 yaşında taksi şoförü Aydın Altun. E, Taksim'den 3 yolcuyu alıyor ve daha sonra araç içinde yolcularla şoför arasında henüz çok belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma çıkıyor. Daha sonra e, taksi şoförü Aydın Altun çapada indirmek istiyor yolcuları. Fakat bu kez işte kavga çıkıyor. E, kavgada 3 kişi artık Aydın Altun'u nasıl dövüyorlarsa darp ediyorlarsa e, hastaneye kaldırılıyor ama maalesef hayatını kaybediyor. Bir taksici bu şekilde hayatını kaybetti. E, iddia o ki. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun bir açıklaması var. Taksi şoförü Altun yolcuları tarla başından alıyor. E, çapa'ya geldiği sırada alkollü olduğu öne sürülen yolcuların küfürlü konuşmaları üzerine şoför tarafından uyarılıyor. Uyarı yapılıyor. Uyarı üzerine bu üç kişi şoför Aydın Altun'u darp etmeye başlıyor. Araç durduğunda inip tekrar darp edip kaçıyorlar. Olay yerine gelen polis Altun'u hastaneye götürüyor. Hastanede de vefat ediyor diyor. Ee, şimdi sorumlu insanları aracı almazsanız sizi belediyeye şikayet edip cezaya maruz bırakıyorlar diyor. Aldığınızda ise can güvenliğiniz olmuyor diyor. Eyüp Aksu böyle bir açıklama yapmış. Ee, aslına bakarsanız yani şu kısmı şöyle doğru. Ee, taksicilerin e, can güvenliğinin sağlanması lazım öncelikli olarak. Ya yani Dünyada veya gelişmiş ülkelerde diyelim. Gelişmiş ülkelerde e, taksicilerin can güvenliğini sağlayacak... ...çeşitli bölmeler yapılıyor. Ya Kolay kırılmayan... ...kırılmayacak olan... ...pleksi gibi, cam gibi... ...hatta ve hatta... ...kurşun geçirmeyecek olan... ...bölmeler yapılıyor. Şimdi Türkiye'de neden olmasın ki? Ya Türkiye'de bir ara... ...daha fazla taksici öldürülüyordu hatırlayın. E, paralarını çalmak amaçlı... ...gasp amaçlı bunlar da yapılıyordu mesela. Şimdi kamera kayıtları... ...vesaire falan filan bunlar biraz... ...caydırıcı oldu muhtemelen ama... Tüm bunlarla beraber e, yine de tam anlamıyla can güvenlikleri sağlanıyor mu taksicilerin? Hayır sağlanmıyor. Yani günün içinde gecenin bir vaktinde birilerini aracına aldığında bir endişe yaşamıyor mu? Yaşıyor. E, taksilerin araçların bence yenilenmesi. Yenilenirken devlet tarafından gereken vergi vesaire desteğinin sağlanması. İndirimlerin yani yapılması. Bununla beraber taksicilerin çok daha konforlu bir araç kullanmalarının sağlanması. Konforlu aracı kullanırken güvenliklerinin de sağlanması bu tedbirlerinde alınması. Ve aynı zamanda dolayısıyla İstanbul için söylüyorum özellikle İstanbul'daki yolcunun da turistin de bu konfordan yararlanabilmesi. Ve artık taksi bulamıyoruz sözlerinden sıkıldık bu taksi sayılarının arttırılması. Yani hafta sonu şimdi cuma akşamı e, buradan bir arkadaşımla konuştum. Yani İstanbul'daydı. Diyor ki ben gideceğim ama taksi bulamam ne yapacağım. Cumartesi günü iki arkadaşım var buluşacağız. Diyorlar ki ya biz e, taksi bulamayız ki nasıl geleceğiz. Pazar günü diyorlar ki ya akşam oldu şimdi e, hani akşamüstü daha şey tam akşam değil. E taksi bekliyorum ama bir saattir gelmedi. Araç bulamıyorum. Herhalde işte bu günlük saatlik araç kiralama şirketlerinden birisinin aracını kullanacağım dedi. Ya İstanbul'da bu kadar böyle büyük bir sorun olduğunun kimse farkında değil mi ya? Ha farkındalar. Farkındalar da kimilerin işine gelmiyor. Sevgili necler devam ediyoruz. E, kağıthanede bir markette izlediniz belki o görüntüyü. Kötü bir görüntü gerçi de e, eğilerek bir kadının... Eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çeken bir tip var tip bu tip için yani tip diyoruz sapık diyoruz değil mi insan diyemiyoruz ama e, komiser olduğu ortaya çıkmış Serdar E'nin İstanbul Valiliği açıklama yapmış kağıthanede görevli bir komiser olduğunu söylemiş yani sonuçta e, o meslekte bu meslekte bunlar her meslekte var e, polistikte de var başka meslekte de var. Tabi böyle olunca daha çok dikkat çekiyor çünkü hani insan bunu polis olan birisinden hiç beklemiyor. Ya bu o nedenle biraz daha dikkat çekici oluyor. Ee, i̇şte bu güvenlik kameraları incelenmiş vesaire falan filan güvenlik güçlerince yakalanmış çıkarıldığı mahkemecede tutuklanmış. Kim bilir daha belki de evinde elinde ne gibi kayıtlar var ee, onlara da muhakkak bakılıyordur. Hekimlerden Fahrettin Koca'ya tepki var sevgili dinleyiciler bu çıkartılan yönetmelik var ya ve bu yönetmelik üzerinde bir değişiklik yaptık merak etmeyin değiştirdik denildi ya hekimler diyorlar ki öyle olmadı yani bir göz boyama oldu gerçeği bu değil biz patron sağlık bakanı istemiyoruz diyorlar. Hekimler hasta tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak dediler ki 9 Ocak tarihine geldik zaten. Yani 7 Ocak'tan itibaren çünkü bu yönetmelik yürürlüğe girdi. Ve hekim seçme özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız diyorlar aynı zamanda. Hastaların hekimini ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme haklarını kısıtlayan, ...serbest hekimlerin özel hastanelerde ameliyat ve girişim yapmalarını engelleyen... ...hekimlerin mesleki bağımsızlığını ve serbest meslek hakkını ellerinden alan... ...hiçbir kamu yararı içermediği gibi... ...anayasaya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine de aykırı olan... ...6 Ekim ve 7 Ocak yönetmelik değişiklikleri acilen geri çekilmelidir diyor hekimler. Ee, bu şimdi... En çok şöyle gündeme gelecektir öyle tahmin ediyorum. Bugüne kadar diyelim ki bir hamile kadın özel muayenehaneye gidiyor doktoruna gidiyor. Ee, ve onunla beraber 5-6 aydır e, kontroller gerçekleştiriyor. Şimdi bu tarihten sonra o doktoru normalde ameliyat edebilecekken bir özel hastanede bir hastanede şimdi edemeyecek. Ve burada kadın mağdur olacak hamile Kişi mağdur olacak ve muhtemelen bu mağduriyetler daha çok ses çıkmasına daha çok bunun ne manaya geldiği adına anlaşılabilir olmasına fayda edecek ama umarız bu arada kimse mağdur olmaz ama elbet olacak görünen o. Devam ediyoruz 0850 numara kabusu sona eriyor diye bir haber var da bu internet ve tv aboneliğine yeni bir düzenleme Gelecekmiş bu 0850 numaralardan sürekli arıyorlar ya işte internet için sabit telefon attığı için TV abonelikleri için aranıyorsunuz ya aranıyoruz ya veya hepimiz aranıyoruz çünkü ee, bunlar doğrudan o kurumlar değil de yani o kurumların doğrudan çalışanı olmayan komisyonlu çalışanlar var ya onlarla ilgili çünkü birçok mağduriyet yaratılıyor siz zannediyorsunuz ki o kurumla görüşüyorsunuz oysa size arayan bir aracı kurum var o komisyon alıyor bunun üzerinden. Yani size işte diyor ki mesela internet paketiniz verelim şunu verelim telefon bilmem nesi verelim. Siz farkında bile değilsiniz yani belki size yeni bir paket bile veriyorlar. Ha yani dolandırılmıyorsunuz aslında ama ya çünkü bir gerçekten bir firma adını arıyorlar ve e, bu aboneliği başlatıyorlar. Fakat istemediğiniz bir şeye abone oluyorsunuz belki de. İşte bunlarla ilgili e, bundan sonra yeni bir düzenleme yapacakmış BTK ve teyit araması gerçekleştirilecekmiş önce kurumlar tarafından e, ve bunun da dışında eğer bunlara uymazsa e, idari yaptırımlar yönetmeli hükümleri kapsamında idari para cezası da uygulanacakmış sevgili neşler. 2023 hac kontenjanları belli oldu salgın öncesi duruma dönülmüş 65 yaş üstü dahil 83.430 hacı adayı. Gidecekmiş hacca gidebilecekmiş böyle bir açıklama geldi salgın öncesindeki sayıya dönülmüş sevgili dinleyiciler. Ee, ne dedik hafta sonunun en çok konuşulan konusu dünün en çok konuşulan konusu Fenerbahçe Galatasaray derbisiydi. Şimdi net bir skorla Galatasaray iyi bir oyunla 3-0 mağlup etti Kadıköy'de Fenerbahçe'yi e ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir açıklama yaptı. 5 tane attık 3'ünü saydılar 6-7 olabilecek bir maçta ama olmadı. Taraftarımız yedi gole alıştı dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir açıklama geldi. Bu skora alışık değiliz burada. Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda biz şampiyon olamıyorduk. Taraftarlarımızdan özür dilerken umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini de hatırlatmak istiyorum diyor. Ee, Okan Buruk'tan gelen açıklama burada 3-0'la kazanmak gerçekten çok değerli. Bizim için güzel önemli futbol açısından değerli bir geceydi diyor. Ve Jesus diyor ki almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok kimseyi suçlamak istemiyorum dış faktörler yok bugünkü mağlubiyetin sebebi benim diye konuştu Jesus yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Artık programın sonuna geliyoruz. Mümkün olduğunca tüm başlıkları değerlendirmeye gayret ettik sevgili dinleyiciler. Cenk Bayrağı Teknik Basar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.